1: Muy buenos días, sábado 12 de marzo de 2022 Segundo programa de este ciclo de Botellas al Mar Y en particular para mí el primero del año Porque el sábado pasado no pude estar Nos dejaste solo, <risa> no nos dejaste solo. <risa> Nunca un compañero se lo deja solo Muy buenos días Daniel Guerini y Juan Reginato Muy
2: buenos días. buenos
1: días Muy buenos días a nuestro operador Carlos Apaulasa Ya un amigo de la casa Y un saludo para nuestros compañeros en el anonimato que son Ricardo Danuncio y Gabriel Carini.
2: Pero vos no querés sacar de
1: no la De ninguna manera. Claro. ¿no?
3: <risas> y como empezamos a hacer el, el sábado pasado, eh, abrimos el WhatsApp de la Radio de Radio Nacional, aquellos que quieran enviarnos eh, mensajes, les pedimos que sean mensajes escritos, no de, de audio. Eh, el número de WhatsApp es 291-510-0798. Como dijo
1: alguien alguna vez, una nota por escrito. Eh, no está <risa> No audios porque no vamos a tener la oportunidad de, de, de poder escucharlo. Y antes de hablar quisiera decir unas palabras, claro. <risa> Exactamente. <risa> bueno, eh, así como es, decía que no pude estar el sábado pasado y este es mi primer programa, es un primer programa especialmente, o que viene de una semana Especialmente compleja, eh, poblada de, de múltiples aspectos que hacen a la realidad que nos, que nos afecta día a día, ¿no?
2: Sí, caliente, se podría decir. La semana pasada, por cuestiones de, de, de que se nos desordenó la organización, tratamos demasiado extensivo, bah, no, no sé si demasiado, porque no dijimos lo mismo ni nos repetimos, pero tratamos algo que había sido el discurso de Alberto Fernández el primero de marzo en el inicio de las sesiones eh, un discurso que era la antesala de lo que aconteció a lo largo de esta semana que finalmente terminó con el el acuerdo con el fondo monetario internacional, con la aprobación de la, semi, la, 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 la en diputados del acuerdo alcanzado con el fondo monetario internacional en el que bueno, hubo muchos ribetes y muchas idas y vueltas y, y, y muchos posicionamientos y reposicionamientos. Sí, analizar lo que aconteció, eh, que de alguna manera creo que se va a proyectar y prolongar hacia la Cámara de Senadores, que, bueno, ya está en la Cámara de Senadores el, el, el proyecto, habrá que ver si alcanza a senadores a tener... Eh, en comisión los dos tercios de acuerdo para que ingrese esta semana y si no tendrá que ingresar la semana que viene, reglamento interno del Senado que es distinto a diputados, eh, y pero de, de, de todas maneras creo que eh, la parte fuerte va a ser de la oposición adentro del Senado para
1: otorgar esos dos tercios y que el acuerdo salga esta semana. De lo que no se puede tener dudas es de que el asunto dejó mucha tela para cortar. Correcto. Y yo sí. creo que lo convierte en el en el asunto excluyente de análisis, junto, por supuesto, con el conflicto Rusia-OTAN. Me parece que esos son los dos aspectos que se, que se roban el, la actualidad de esta semana que pasó.
2: Sí, y lamentablemente, porque hay otros datos... Bueno, ayer asumió Boric en Chile, y para mí... Eh... Es un parteaguas en, en, en Chile, bueno, es un, un hito más en Chile en el parteaguas, habrá que ver, eh, y, y todo es en desarrollo. Pero, pero sí nos presenta una disyuntiva diferente y un, un camino a tomar de conjunto en América Latina. Ayer Boric en su asunción dijo en tres oportunidades en el discurso que Chile era profundamente latinoamericano y latinoamericanista, cosa que parece novedad pero dicho en Chile por el presidente no habíamos escuchado algo semejante desde Salvador Allende hasta hoy y no es que lo compare sino que es la realidad digamos es eh, el latinoamericanismo desde Pinochet en adelante Chile lo perdió eh, ni siquiera Silva bachelet alcanzó a asumir esa posición el presidente lo dijo en tres oportunidades en sus discursos ayer y esto lo entronco con el, el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo logrado, porque es una realidad distinta, y las realidades distintas merecen ser tratadas de distinto modo. Comprendo los que se opusieron, comprendo los que votaron eh, a favor y los que votaron en desacuerdo, o que perdón, se abstuvieron de votar adentro del esquema del frente de todos. Pero me parece que ese debate no tiene que alcanzar a rupturas y ese debate no tiene que ser parte de encapsulamientos que se den adentro del frente de, de, de todos, porque termina siendo el germen de la tercera fuerza. Y el germen de la tercera fuerza frente a el neoliberalismo no funciona. La tercera fuerza podrá funcionar en una teoría de democracias representativas con alternancias presidenciales. En la situación en la que está el mundo, eso es un conjunto vacío. La tercera fuerza, la tercera posición de la que habló, pero no existe más. Y tampoco existe la tercera vía de la que hablaron los no neoliberales. Parecían en Londres en el, en el año 80, en la década del 80. Ninguna de esas dos está más.
1: Bueno, pero yo me permito diferir este, Total, acá por supuesto Tenemos el privilegio de pensar en algunas cosas distintas e igualmente convivir Yo creo que la tercera posición De Perón no desapareció, al contrario Hay que reconstruirla Esa es una, es una visión Por ahí del mismo, o de los Mismos hechos eh, Sí y no,
2: la, la, lo que desapareció Es la concepción del tercer mundo Sobre el que Perón monta la tercera posición eh, porque el mundo es multipolar hoy y eso es lo que se Justamente. eso es lo que se modificó no hay en una multipolaridad eh, la, no, 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 la tercera posición si querés ganó o es parte pero pero tampoco es la que la que tenía perón en, en, en
1: sí, su concepción pero de, el, de todas maneras yo el acercamiento con López Obrador, ¿Sí? con Lula si Dios quiere con Boric mismo, con Castillo, los veo como la, el ayornamiento de la tercera posición. Esa es nuestra actual tercera posición. Insisto, está, está es bien. una forma de verlo. Yo, está bien, está, claro.
2: bien. está eh, eh, De todos sí. modos, es reformularla. Exactamente. ¿no? Bueno, está bien. Eh, la reformulación de eso, yo lo que veo es que uh, uh, el capitalismo se, está, se, se vuelve a reinventar, es, eh, está en la crisis del capitalismo el capitalismo es una crisis vive montado sobre la crisis y de la crisis gana esas crisis van profundizando diferencias, esas diferencias se modifican y se cambian eh, entre los invitados que Gavin tuvo ayer en el, en, el, en el almuerzo en Viña del Mar eh, figura un español Manuel eh, Cast Manuel Castells que tiene una visión muy interesante de los movimientos sociales y de el, la importancia de los movimientos sociales. Eh, no sé si Castel habrá leído la Hora de los Pueblos, lo que yo leí de Castel, sin ser demasiado en profundidad, lo entronqué con la Hora de los Pueblos de Perón, en el que plantea la tercera posición. Eh, pero reformulados a una situación del capitalismo totalmente distinto. Hoy los países emergentes, o el tercer mundo, está debatiéndose en, en un capitalismo absolutamente financiarizado, eh, extra globalizado, pues, extra estadual, donde los las multinacionales o las, las mega empresas ponen las condiciones para los países aún los más poderosos para que hagan determinadas cosas y actúen de determinadas maneras. La salida que se tiene en lo inmediato es encontrar alianzas con sectores dentro del sistema capitalista, con sectores de capital, para poder construir instancias. Eh, eh, mientras esto no no exista, contraponerse, contra no hay forma, porque es como contraponerse una nube. Es como jugar a la pelota paleta sin frontón. Sí, por eso Perdemos
1: la yo, Por eso creo yo es la necesidad de reforzar la idea de Estado-Nación, de volver al concepto de Estado-Nación, y eso explica también los esfuerzos que hace el gran capital financiero internacional a través de diversos mecanismos para eh, destruir esos, esa identidad nacional que tiene cada pueblo.
3: Destruir, Entonces,
1: condicionar,
3: ¿sí? distintas distintas este, alternativas dispone. Vos, Daniel mencionabas hace un rato la necesidad de no encapsular a las diferencias que pueda haber dentro del, del, del conjunto del, que hoy es el frente de todos y que representa a ese proyecto de, de país. Y está bueno mirarlo por cómo intentan desde la vereda de enfrente que eso suceda. Lo, lo llaman a la disidencia que pudo haber en la votación el kirchnerismo recordemos siempre que nos llaman decía Néstor Kirchner y Cristina nos dicen kirneristas para bajarnos el precio es una, una manera de, de encapsular no hay que caer en esa trampa sí, el movimiento nacional con todas sus diferencias con todas sus líneas necesita de todos y cada uno de sus sectores más dinámicos de sus sectores menos dinámicos de sus sectores más conservadores, que también los tiene, y de sus sectores productivos. No puede quedar nadie afuera. Esa visión es la que nosotros tenemos que seguir sosteniendo.
1: Justamente, eh, después, más adelante en el programa, vamos a recordar eh, el 11 de marzo la, claro. la elección que gana Héctor J. Cámpora. Y vaya si es una síntesis de la intención de de amar sectores bien diferentes, como era el conservadurismo popular, encarnado por Solano Lima, este, y el Frejuli con eh, Cámpora con como figura paradigmática. Así que yo creo que en nuestra historia tenemos ejemplos de eso. Lo que tenemos que trabajar es para que la experiencia nos salga mal nuevamente. Por,
3: por acá nos dice, eh, Jana, ese fue el primer día, que la primera vez que voté en
2: mi vida. ¿sí? ¿sale ciertamente y a mí uno, me lo dijo alguien alguna vez y le digo, ¿y votaste con el 60% o votaste contra? ¡no! ¡con el 60%! desde entonces lo llamo compañero a, a, a quien hizo eso pero es muy interesante lo que lo dice Claudio es decir, de traerlo a Solano Lima como representante del conservadurismo que era lo que, que el conservador popular y ritondo, algo de historia debe tener en su cabeza, quiso hacer la Solano Lima en contraposición a la Cámpora, la familia Solano Lima entonces digo, ni mamá oh, mi, mi abuelo no, hubiese claro. estado con vos no, claro. <risa> pues este, es cierto, existió ese, este, existió ese intento
1: sí. pero la cuestión es que entonces la, la historia demuestra que siempre la lucha popular pasa por eh, el frentismo por la, la alianza, nunca por el sectarismo ni el Encapsulamiento, como eh, bien lo llamaba
2: vos. El, el encapsularse es una... En, entrar a los 90, eh, mejor, a entrar a los 80 en la democracia, digamos, en, en, en un esquema de encapsulamiento, que creo que de alguna manera pasó... Eh, lo hicimos a partir de que se había terminado con un golpe de Estado en el 76, encapsulados en, en pugnas inconducentes, o mejor dicho, conducentes a, lo que, a donde fue... Y este es el riesgo. Sin, eh, Alfonsín comienza su mandato con con mucha esperanza de parte del pueblo argentino, aún de quienes no lo votamos. Me sumo a la esperanza que representó aquello. Sin embargo, a tres años, plan austral, la puerta abierta al neoliberalismo. Volver a un Martínez de O reformulado modernizado, no, ni siquiera es imposible modernizar eso, pero pero volvimos a eso, y es el, lo recurrente, entramos en debate de a ver quién es más no sé qué, y nos quedamos empantanados en una cuestión en la que el enemigo es tan poderoso que nos convence o convence a parte de los nuestros, eh, y ese es el, el problema, y nosotros dejamos que parte de los nuestros caigan en manos de ese enemigo,
1: eh... Sí, y, y más grave todavía, no solo parte de los nuestros, sino parte de la gente que no tiene una posición tomada, del pueblo de a eh, de Según una estadística que salió hace muy poquito, un 40% de la gente, como se le llama, sí. 40% del pueblo, cree que la deuda que fue objeto del acuerdo la tomó Alberto Fernández. Entonces digo, vaya si tenemos mensajes para dar hacia afuera porque digo no por ahí no se insistió lo suficiente si no hubiera pasado esto pero muchachos recordemos que la deuda en dólares monstruosa la tomó un señor que se llama Mauricio Macri más allá de que uno esté de acuerdo contento o no con lo que ha actuado Alberto Fernández desde hace un poquito más de dos años la deuda en dólares la tomó Macri porque uno lo escucha a varios impresentables, a Tetás, a Iglesia, bueno, no vale la pena nombrar muchos más, este y están diciendo que... Claro, el, 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 para ellos es lo mismo la deuda en pesos que en dólares. Exactamente. en sus ¿Y vidas harán lo mismo? No creo, no, no creo es que sea me, no, me parece que no, me parece eh, que no. Eh,
2: y, muy, muy, eh, y aparte digo, perdón,
1: bien. y el destino de la deuda, porque sí, es cierto sí. que el gobierno del Frente de Todos tomó una montaña de plata en la tomó en pesos ¿y saben para qué? la tomó para que no se muera la gente es porque pandemia. la tomó para comprar respiradores, sí. vacunas barbijos o lo que se te ocurra sí, entonces... y las
2: vacunas fueron en dólares o sea que fue parte de otra cosa exactamente. no es emisión de pesos digo, ni te... tampoco es toma de deuda la pregunta cuando bueno, hablan de toma de deuda es ante qué organismo tomó la deuda ya, ah,
1: exactamente, qué tiene
2: que ver y para qué entonces, o sea. entonces ahí hay una una serie de, 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 de falacias eh, que, que se terminan construyendo como una cuestión verdadera porque la propalación de esas falacias hasta el, el hartazgo termina en esto. Y fíjate que eh, Guzmán en la comisión le responde a uno que hizo esa, pre, esa, esa aseveración y le responde a decir, no, 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 nunca he escuchado algo de tan bajo una barrabasada tal sí, no pero un adjetivo un adjetivo muy 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 altamente eh, muy despacito eh, como algo mal y con una calificación fuerte a la que se ofendieron se ofendieron tienen el derecho de decir estupidez ¿eh? y si le decís eso me parece que es una estupidez se ofenden porque lo dijiste estúpido pero dijeron una estupidez y, y esto es, y niegan lo que dicen ellos mismos es muy complejo se olvidan y desconocen de que su ministro de Economía dijo que el país estaba en desendeudado. Eso le dijo su ministro de Economía. Lo niegan. Y si es así, está equivocado. El ministro de Economía que pusieron ellos cuando era ministro de Economía, dicen que estaba equivocado. Es muy difícil eh, cuando bueno. lo que tenemos enfrente para rebatir algo termina siendo un ...un, un flan que no le preocupa. ...porque... El fascismo tiene una de las cosas más, eh, más interesantes y complejas de analizar, y es que no le preocupan las contradicciones, sus propias contradicciones. El fascismo puede decir que es nacionalismo y abrir una cuenta offshore. El fascista puede abrir una cuenta offshore y a la manera que firma la apertura de la cuenta gritar viva la patria. Es, no tiene problema con eso. Nosotros vemos el problema en eso, que obviamente está el problema en eso. Pero... Ahora, digo, me parece que la tarea es
3: lo que marcaba Claudio también, ¿no? Es decir, si recordemos lo elemental, recordémoslo todas las veces que podamos, recordémoslo de manera simple para que ese mensaje que lo intentan enturbiar, que lo intentan este, enroscar, que lo intentan confundir, siga siendo claro. La raíz de los problemas, explicarlos fácilmente porque
1: los hechos son son, 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 este, son sagrados, digamos, ¿no? No, 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 no se puede... Claro, arrastrar. que alguna vez en los libros de historia esté la deuda de Macri, un capítulo así. Eh, porque si no es cierto, uno pierde la esencia y cae en la trampa, porque es eh, a todas luces una trampa. Eh, me parece que vale la pena... Y ahora lo vamos a hacer dentro de un ratito, analizar el acuerdo, analizar las consecuencias, cómo se eh, cómo se comportó cada sector, eso está todo muy bien. Pero no perdamos de vista cuál es el origen, la raíz del problema.
2: Eh, sí, y, y lo que planteamos acá, Leonardi comenzó su discurso después de dar el golpe sangriento de Estado que dio, eh, diciendo no hay ni vencedor ni vencido. Algunos capaz que le creyeron, la historia... La historia marca que lo que hicieron fue absolutamente lo contrario. Los vencidos fueron perseguidos, torturados, asesinados, fusilados y este, proscriptos. Y, y esto es eh, eh, es de alguna manera lo que se está debatiendo con una oposición que se quedó con aquel discurso como si fuera verdadero y, e insiste con ese discurso no hay que olvidarse que hubo un ministro que dijo y había escrito sí. mi golpe de estado preferido es el de 55
3: ah no no, no está bien. Y yo lo dijo un ministro de ellos
2: no no hay es que lo sí, encontramos sí. en un mamá o en el, en el colectivo dijo una sí, barra sí, basada sí, sí. lo dijo un ministro y y, y esto lo y otro que fue bueno, fue director de medios de ese gobierno acaba de decir bueno vos crees en tus datos yo creo en los míos buenísimo buenísimo listo sí, está bien sí. O sea, no o sea, siete, es como si te digo, el
1: sol, el sol sale a las 6 de la tarde y me dicen, no, sale a las 6 de la mañana Bueno, para no, vos claro yo para vos.
2: Hacer, Mi reloj dice que, que son las 18 claro. Claro. Bueno, esa es la sí, pobredad, ¿no? Esa o es el negarte, el negarte en la cara sí, Pero un forma bien. parte
1: del
3: plexo este, intelectual que dice no sabemos lo que pasó, pero no va a volver a pasar Esa <risa> es muy buena, buena la de síntesis del gobierno
2: de Mauricio Macri
1: la, <risa> la otra tesis que hay que analizar siempre y tampoco dejarla a un lado es que el Fondo Monetario no se equivocó cuando le prestó 45 mil en realidad le había prometido prestar 57 mil millones de dólares pero no se equivocó es yo creo que una operación absolutamente intencionada sabiendo que Argentina no la podía devolver porque era evidente se da cuenta un chico de tres años, que sepa, o de cinco que sepa sumar y restar nomás entonces, este fue algo, una estrategia planificada para prolongar la dependencia que en definitiva de eso se trata ¿no? de eso se
2: trata, en la cabeza de playa y por eso sobre eso, y con la cabeza de playa ya te desembarcaron ya están en Guantánamo ya, ya la ganaron eh, Bahía Cochino ya hicieron la cabeza de playa imaginemos esa tesis ¿Qué hacemos? Claro, bueno. Es... Sí, porque la resistencia, si sí, cuando Alberto abrió la puerta de la Casa Rosada, el FMI estaba dentro. Y esto que parece, esto no es una metáfora, ¿eh? esto es un hecho concreto: de si no van a venir a monitorear, no están monitoreando. Está dentro, Alberto. Porque ya está hecho el acuerdo con el fondo desde antes. Ir a la Haya, son, qué sé yo son berrinches sí, yo no no sí, no, 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 no pero
1: recomiendo. yo no, no renunciaría no, no está
2: bien pero no es un camino de, de, claro, de acción claro es, es sí, un
1: camino en todo caso complementario complementario eh, sí, pero, pero, hoy, pero, pero además digo y esto no es poco importante es como si yo te digo este macri me estafó entonces le voy a hacer juicio y lo, vamos a comodoro pi y mirá digo lo más probable es que pierda y sí. la Haya y todos los organismos internacionales ...de administración de justicia... ...y están manejado por el imperio... ...están manejados siquiera, por lo mismo que manejan el fondo... ...la
2: Haya no está reconocido por Estados Unidos... ...pero Ni digo... Siquiera. ...aún así
1: no hay que renunciar a eso ...no momento. está
2: bien, pero van los países y hacen un reclamo... ...y un planteo... ...y, y hay situaciones extremas al límite... ...donde la Haya toma... ...fíjate la salida al mar de Bolivia... ...lo tomó la Haya... ...después de... ...seis años creo que pasaron... ...o cinco de que se hizo sí, la presentación tomó el caso, claro que la salida a Bolivia es un hecho consumado, para los bolivianos no lo tienen, no lo perdieron, para los chinos no lo tienen y lo aprovechan, y entonces ahora en el medio, ya está, ahora cuando, cuando fue la guerra del Salitre, no existía la Haya, pero de haber existido, la situación hubiese sido sobre el hecho lo mismo que ahora. Ah, y si Bolivia no mientras he consuma... no tiene
1: salida al mar, tiene que buscar un río para salir al mar.
2: <ríe> mientras. <ríe> tiene que vemos. encontrar caminos y habrá que hacer acuerdos. Y, y bueno, y ayer. este Buscarle la vuelta. Ayer ¿no? Arce se abrazó con Boric y ayer Boric pidió, invitó particularmente al presidente del Senado de Bolivia que estuviese presente y entonces abre esperanza seguro. y este es el camino y el camino pasa por ahí
1: seguro y siempre
2: vamos a tener que tener una relación con sectores del capital para poder hacer esto porque hay una cosa también en esto es que es, es muy difícil gobernar un país sin tener relación concreta con quienes generan riqueza sean los sectores que sean y todos los sectores son indispensables pero no lo haces con lo que llaman economía popular o con lo que llaman, no los sectores de capital, los que suman al PBI y tenés que tener una relación con lo que suman al PBI y tienen que estar con vos lo que suman al PBI que no
1: implica dejarte manejar por ellos
2: tenés Absolutamente, que tener pero, una relación pero además tenés que hacer política sobre ellos porque adentro del mazacote de lo que maneja el PBI tenés quienes se sientan en Uruguay y hacen lo que hacen desde Uruguay, juegan a que Macri gane las elecciones y tenés lo que están ...analizando inversiones... No, ...están todos ellos... ...no son uno... No por si, ...si dejás que se encapsulen... ...perdiste... ...de la misma manera... ...que si se dejás que se encapsulen... ...los que integran el Frente de Gobierno...
1: ...señores, yo les propongo que para evitar... ...que los oyentes se nos duerman... ...hagamos un corte... ...pongamos no? un poquito de buena música... ...y lo vamos a hacer... ...recordando que el 10 de marzo... Eh, recordamos el nacimiento de don Alfredo Citarrosa en Montevideo. Y qué mejor manera de recordarlo escuchando Doña Soledad.
0: sabrá que la conozcan de verdad. Yo la vi en el almacén peleando por un vinten. Doña Soledad y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuánto vintenes tendrá sin la generosidad? Quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir? Con eso de es la libertad. Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Soledad,
1: muy bien, escuchamos a Alfredo Citarrosa, un tema que es emblemático, es un himno casi diría
2: es Este, Es Don Alfredo, vos sabés que él estuvo en Bahía un poco antes de, de, de fallecer y no sé qué me pasó que no lo fuimos a ver no pude, no estaba no sé, y la verdad es que me arrepiento hasta el día de hoy de no haberlo oído a ver, creo que estuvo en el Club Olimpo eh, Guitarra Negra es una obra es una sinfonía, una obra maestra sin es, es imperdible es imperdible no, 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 no se puede eh, el otro día escuchaba una anécdota de él en, exiliado en España lo contratan para cantar siete temas en un boliche un bar en un... Ajá. cuando antes de subir los músicos cobran y cuando va a cobrar antes de subir a tocar le dice mira, no, no, no pude juntar todo te voy a pagar la mitad bueno, dijo don Alfredo, cobró la mitad, se sentó, cantó tres temas y medio. Cuando, <risa> cuando terminó el medio tema, le dijo al público, y dice, bueno, a mí me contrataron por siete, pero me pagaron la mitad, así que canté tres y medio. Ahora me voy a ir al boliche que está en la esquina, el otro del frente, y voy a tocar todos los temas que ustedes quieran. Agarró la guitarra y se cruzó la calle y empezó a tocar los temas sin cobrar, en el boliche de frío bien renegado como, como debe es, ser eh, pero qué enseñanza al ah, capitalismo sí, y a la sí, mano de obra y el uso de la mano de obra me, me, me contratas por siete me pagas la
1: mitad te canto tres y medio ahora después porque porque me gusta y quiero un vuelo y canto después, gratis sí, porque que, y después canto donde tengo ganas pero totalmente
2: pero, pero es que buena es es, no, no, es, es, es 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 fantástica es fantástica eh pero bueno, eh... Muchachos,
1: yo les, les propongo Mientras eh, tratamos de poder establecer Comunicación con Gisela Giuliani Que queremos hablar con ella Para ver en el plano local Especialmente la apertura de sesiones Y demás este Seguir analizando Porque como decíamos al principio Este tema de, de la deuda externa Más el acuerdo Tiene muchas telas para cortar Entonces me parece que vale la pena Seguir analizando Muy bien, bueno yo eh, arrancaría o, re, o retomaría el tema. Eh, ahora, si ya caracterizamos cuál y cómo fue el proceso de endeudamiento, ¿qué pensamos de lo que se podía hacer? Es decir, sabemos que hay posiciones que sostienen que no debería haberse hecho el acuerdo, otras que sí, pero de otra manera. Bueno, es importante analizar esto. Yo les propongo entonces que este análisis lo hagamos ahora a continuación Bien. y mientras recibamos la... a Gisela. Ah, está, estamos con Gisela
2: en el teléfono. Eh, Gisela, presi la presidenta del, del bloque del Frente de Todos, eh y que nos, la, la semana pasada le hicimos la pera y no la llamamos, así que le pedimos disculpas al aire, y queríamos tratar primer tema. Gisela, ¿estás ahí? Buenos días, Daniel. Sí,
4: ¿qué tal? Buen día.
2: Daniel, Juan, Claudio, te saluda Muy buenos días. ¿Qué tal? Eh, vos fuiste una, obviamente que estuviste en la, en la sesión de apertura del Consejo Deliberante, donde el intendente Héctor Gay dio su su discurso inaugural y queríamos conversar un poquito de, de ese discurso de tu visión de cómo lo recibiste y si eh, cómo se puede imaginar la función legislativa en los dos años que le sí, quedan el sí, mandato sí, a,
4: a, a mira nosotros eh, expresamos públicamente que nos pareció un discurso muy vacío de contenido un discurso que inicia el séptimo año de la gestión eh, y donde realmente se hizo un raconto mínimo de algunos programas sin cuantificarlos, sin cualificarlos, sin conocer realmente eh, el objetivo que eran los destinatarios, ¿no? Y la verdad que
5: eh,
4: el Pobre no anunció, por ejemplo, el envío de ningún proyecto eh, al Legislativo nosotros esperábamos que anunciar algo vinculado a modificaciones del Código de Planeamiento Urbano, ¿no? que es un tema que se viene hablando, y bueno, la verdad que no lo anunció. Entonces, no se nombró, por ejemplo, políticas sociales, no se habló de niñez, de política alimentaria, no se habló de adultos mayores, no se habló de género, no se habló de vivienda, no se habló de hábitat, y no hubo una sola mención a los atentados que sufrieron eh, organizaciones eh, o sea, los hechos antisemitas o los eh, hechos de violencia política las amenazas que ha sufrido una dirigente como Olga Curipán, amenazas de muerte en dos oportunidades así que la verdad que totalmente no sé si la palabra es decepcionado se podría decir que pensé
2: que iban a disimular más. <risa> eh, con el planeamiento urbano eso también, eso lo subrayábamos, eh, porque se ha jugado con excepciones en el planeamiento urbano. Permanentemente. Y, y entonces capaz que le resulta cómodo a la, la, la retización de, de Héctor Gay de hacer por... por Tomar por el camino corto Y resolver cuestiones breves Con la mayoría en el consejo ¿Da el aspecto que es así?
4: Mira, lo que pasa es que Las ciudades van creciendo Y hay que definir ciertos parámetros Para que no sea desordenada Después Se llenan la boca Hablando que van a otras ciudades Y que las ven Con urbanizadas Es el término que usan habitualmente Pero cuando uno deja que la ciudad crezca sin definición de hacia qué sector, si tiene que ser en altura, definir eh, metros de terreno, para poder después analizar los servicios. Porque, a ver, la facilidad de agua, como el atendido de luz, de gas, y otros servicios, como son servicios educativos o de transporte público, hacen al diseño de una ciudad, no es cierto, no solamente definir un lote y, y digamos que ahí se haga una casa.
2: no pero no, agua... bueno,
4: nos parece muy preocupante.
2: Sí, agua y obras sanitarias es lo más complejo, me parece y que no. Depende, es muy
4: complejo. Y que no pero depende ese... del
2: municipio, eso. Esa, esa no, pero sí ¿no? las
4: gestiones. Claro. Eh, en términos de cómo lo diseñas ¿no? Si yo defino que la ciudad va a crecer de manera exponencial para determinado sector, ahí me tengo que juntar. Fíjate vos que en el presupuesto para el año pasado, el, eh, el gobierno de Héctor Gallo tuvo un crédito importante de Lenosa para hacer ampliación de la red. Y si no tenemos un... ¿Hacia dónde crece la ciudad? O, o vamos atrás del problema, vamos tirando extensiones a como de, ¿no? y obviamente este crédito tomado sin haber nunca hecho una reunión para pensar la, digamos, el déficit estructural que tenemos del agua de la provisión que por suerte el gobernador definió toda esta batería de obras licitadas, algunas adjudicadas y otras ya desarrollándose que nos va a permitir hacer la solución de fondo sí, hay eh, otra cosa de la
2: que hizo en el, el, el tratamiento en fue la de la. Eh, el, 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 el tratamiento de la pandemia y plantea la apertura de nuevos centros de atención primaria. Eh, te he escuchado hacer una fuerte crítica de cómo se desarrolló en, en, en Bahía Blanca. Y lo que vos has ido diciendo a lo largo de los años de, de gestión de Gay y tuya en el Consejo no se condicen con lo que Gay afirmó en,
4: en el... No, en el... Y lo sigo sosteniendo. Una cosa es hacer un centro de salud. Y bienvenido, porque hay, qué mejor que tener un espacio físico con una infraestructura adecuada, tanto para los equipos de salud como para los vecinos y las vecinas que van a concurrir ahí. Pero eso no es suficiente. A eso hay que dotarlo de servicios, de personal y una política pública de salud. Héctor Gaya asumió con 56 centros, algunos es cierto, de estructura más precaria, ubicados en algunas sociedades de fomento, pero cerca de sectores donde esos barrios Necesitan la oferta allí, muy, muy a la mano. Hoy andan el 30, 32, 33. Digo, bueno, ¿cuál es la política? eso lo hemos preguntado muchas veces. ¿Van a ser un centro principal y luego algún centro satélite o menos servicios, pero penetrando en algunos barrios? La verdad que lo desconocemos. Entonces, bueno, eso es preocupante. Y más con dos años de pandemia en el cual hubo restricciones en el acceso a la atención de la salud, por las razones obvias que todos conocemos, entonces, seguramente hay mucha población que no ha accedido a cuidados de prevención básicos, y en las mujeres pienso en el Papanicolau y en una mamografía, ¿no? Entonces digo, o personas que no han podido hacer una adherencia a un tratamiento crónico de determinada enfermedad por dificultades en el acceso, Digo, bueno, si encima seguimos raleando y concentrando en algunos lugares sin pensar en esto que yo planteo en distintos niveles de redes para llegar y penetrar a toda la ciudad, ahí es donde estamos sin problemas.
1: Bien, Gisela, yo te quiero sacar un poco de, del análisis este e ir un poco mirando hacia adelante. Yo digo con la nueva realidad y la nueva composición del Consejo Deliberante en Bahía Blanca... Eh, en la cual el, el Frente de Todos en las últimas elecciones perdió peso específico eh, ¿cómo ven eh, hacia adelante? porque digamos que hay aspectos que necesariamente hay que tocar ¿no? como son eh, el acceso a la tierra desde el punto de vista local eh, el, cómo defender el trabajo en fin, nosotros hemos visto experiencias en las cuales el Frente de Todos presentó alguna propuesta por, por ejemplo la defensa del trabajo bayense de Walter La Reyes, si mal no me acuerdo, y bueno, sí, no, tuvo, no tuvo ningún tipo de resultado. Entonces, ¿cómo se plantean ustedes de aquí hacia adelante para tener algún grado de eh, injerencia en las decisiones que se toman?
4: Mira, para nosotros eh, fueron difíciles los dos años anteriores porque también ellos tenían la posibilidad de, de, de digamos, de sacar los expedientes con el doble voto de la presidencia o a veces por mayoría porque a veces terminan eh, todos los votos, ¿no?, con las concejales piedras en ese momento. Nosotros ahora somos menos, es cierto que eh, vamos a tener que ingeniárnosla, pero siempre estamos proponiendo algún tema de discusión y rechazando absolutamente con fundamento estos temas absurdos que se presentan, como no usar barbijo, etcétera, etcétera. Pero bueno... Eh, también nosotros hoy estamos en la calle, que me parece que ese es nuestro espacio natural, ¿no? Y yo en este momento salgo de una actividad de salud bucal en Estela Maris. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, eso es lo que nosotros sabemos hacer, que se organizó a partir del Foro Popular de Salud. Esto es lo que nos sabemos y lo que nos gusta hacer, y el contacto diario con los vecinos y vecinas en sus barrios, yo creo que ahí vamos a poder recuperar el cara a cara que, que a nosotros los dos años de, de la pandemia nos complicó mucho, ¿no? Eh, nos complicó como a todos y a todas, por supuesto. y Pero bueno, teniendo también una responsabilidad en la política de defender fuertemente la política sanitaria del gobierno nacional y provincial, que tan atacada y vituperada fue en la ciudad. Y bueno, me parece que esa es la nueva lógica nuestra, ¿no? Seguir firmes en nuestras convicciones. El bloque, estamos muy bien. Realmente estos dos meses, tuvimos ya como cinco sesiones extraordinarias y este jueves comenzaron las ordinarias. Estamos eh, articulados, organizados. Eh, sabemos el trabajo que tenemos que hacer todos con la disposición para participar de las comisiones. Vos hablabas del tema de tierra, bueno, nosotros vamos a tener una concejala permanentemente trabajando en el Consejo de Hábitat, como en el Consejo Local de Mujeres, como en el de Niñez, como en Arbolado, como en Discapacidad. Eh, digamos, bueno, estamos ocupando los lugares clave donde nos parece que hay donde también concurren las organizaciones de la sociedad civil y colegios profesionales, tenemos que poner nuestra voz como espacio político. esto eh, que decís
1: disculpame, lo que decías un poco al principio de la respuesta. ¿Lo puedo traducir como salir a buscar el, el apoyo popular, el apoyo territorial, eh, que no tienen institucionalmente en el Consejo?
4: Sí, porque a ver, eh, nosotros siempre hemos sido fuertes en los barrios más populares, ...y en los últimos tiempos, no solo en esta elección... ...y hay, nosotros diferenciamos en una ciudad con las características de Bahía Blanca... ...diferenciamos las elecciones ejecutivas de las legislativas... ...porque generalmente en las ejecutivas la figura se desprende del sello... ...nosotros del sello decimos juntos, el sello frente, ¿entendés? A eso me refiero... ...y entonces en las legislativas... Siempre hemos estado este último tiempo con dificultades. Internas, por supuesto, para poder amalgamarnos en unidad y hacer una propuesta. Y externas, porque evidentemente no nos ve el vecino y la vecina de la ciudad como una opción. Pero bueno, después, llamativamente, cuando aumenta el colectivo o cuando hay algunas dificultades, sí sentimos que nos vienen a buscar como por ahí, entendiéndonos como motor para poder eh, frenar determinadas cuestiones. Bueno, entonces me parece que por ahí tenemos que ver la manera de mejorar esta comunicación cara a cara. Y estos dos últimos años fueron muy duros para nuestro espacio, en esos términos. ¿eh?
3: Gisela, un, una pregunta. Eh, da, da la impresión de que en la agenda pública hay un, un sector de la sociedad que está sobre representado. Un poco vos lo mencionabas con esto de discutir el tema de los barrijos, el pase sanitario, una serie de temas que, 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 que los instala un sector de la sociedad que está sobrerepresentado, desde mi punto de vista, en, en la agenda pública. Eh, ¿cómo, cómo, si, si ese sector está sobrerepresentado, hay demandas y, y necesidades de otros sectores que no están siendo representados en esa agenda. ¿Cómo, ¿Cómo se van eh, instalando estos estos temas? Esto que vos estás planteando de ir al, al, a, 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 al territorio, ¿es parte de ese de esa representación?
4: Sí, eh, ir al territorio y generar una actividad en conjunto con quienes viven en ese territorio. Me parece que en ese de vuelta está la fortaleza de poder decir, si diseño algo, si pienso algo en conjunto eso es como que uno lo aprende, ¿no? Quien vive en el lugar, o sea, como una práctica beneficiosa para el lugar, no solo para el espacio político. O sea, claro, no todo se puede estar midiendo en términos electorales, porque pues, no, si no, es, sí, es una locura. No, no, nosotros no, no, nosotros, nosotros claro. realmente creemos en las cuestiones de la transformación y la política como, como el vector para ir hacia ese lado. Eh, después yo creo que también este, los medios instalan determinadas agendas. Por ejemplo, se votó fue un proyecto en conjunto entre Juntos por el Cambio y Avanza Libertad, el del barbisco. Bueno, la verdad que a nosotros nadie nos llamó para preguntarnos qué pensábamos. Bueno, qué sé yo, será más interesante promocionar ese proyecto. Nosotros seguimos creyendo que es un tema que atrasa que eh, hemos podido, gracias a las medidas de cuidado, empezar las clases y, y sostenerlas, también midiendo con cuidado, sabiendo que han aumentado un poco los casos, porque estamos en esta etapa de vamos a convivir con este virus y las condiciones epidemiológicas se mantienen, con la vacuna y con el barbijo, que creo que el barbijo es algo a ver, lo podemos usar y, y yo creo que los niños realmente lo han incorporado y sí, sí. seguramente después se deje y ojalá podamos no más tener que estar pensando en esas cosas pero digo, lo real, lo deseable y lo posible no estamos en la situación previa igual a la aparición del virus estamos, digamos, atravesando una situación muy buena que ojalá podamos seguir así que ojalá no aparezca ninguna variante, eso no lo sabe nadie en el mundo, entonces hay cosas que hemos incorporado como cierto distanciamiento, mejorar la ventilación, ponernos el barrijo en ambiente cerrado, que la verdad que son cosas menores, por, si las comparamos con todo lo que pasamos, ¿no? Claro. Y con las muertes que se llevó este virus.
3: Sí, sí, sin duda. Eh,
4: bien, yo, yo eh, para,
3: para, última por, por mi parte, ¿no? uno después de escuchar el, el discurso del intendente, uno le queda la sensación de una ciudad que se marochita. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos cambiar esa, esa sensación, ese, ese, ese vacío? Creo que vos mencionaste la palabra vacío cuando, cuando empezamos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo podemos este, eh, romper esa sensación? Yo, yo digo, después podemos hablar de medidas, podemos hablar de, de cuestiones, pero digo queda una sensación de nada, queda una sensación de un hombre que está este, trabajando a reglamento, probablemente, quizás este, esperando su jubilación, da, da esa impresión, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo armamos para, para salir de eso?
4: Mira, yo creo que en los espacios políticos tenemos una responsabilidad clara, concreta y muy, muy central en mostrar que otra ciudad es posible. Nos tenemos que dar esa discusión nosotros porque hemos intentado y no sabemos por qué. Yo creo que la pandemia también, como que la vocación esta vez estuvo muy ligado a sacarse la pandemia de encima. Y es entendible, un momento difícil, yo lo noté como siempre reacciones muy viscerales. Y no lo digo que esté bien ni que esté mal, digo que a veces son momentos sociales, políticos, que bueno, que a los que nos tocan política los tenemos que sortear y ver cómo, cómo lo, lo podemos transmutar eso. Ahora creo que sí nosotros tenemos nuestra responsabilidad, pero también creo que los vecinos y las vecinas tienen una responsabilidad. O sea, ¿queremos una ciudad que sea de servicios Que solamente hablemos de, del espacio urbano? Yo digo urbano porque el espacio urbano incluye al espacio público y al espacio verde. Que esté asociado a colocar un food truck, o sea, asociado al consumo, o queremos otro disfrute del espacio urbano, no? Eh, ¿Queremos una ciudad que sea de servicios? que sea solamente vinculado al ámbito de la gastronomía, el emprendedorismo. Que no estoy diciendo que no tiene que estar, digo que no, no puede ser claro, lo único.
3: No, está claro. Claro. no. puede Yo ser digo, el eje, No puede ser el Es una ciudad
4: el... que tiene una masa crítica y una fuerza y un, o sea, para convertirse en el novo de la provincia de Buenos Aires y realmente la puerta al sur, como te decía hace muchos años. Sí, Pero claro. Para eso hay que trabajar. Claro. Hay que generar las medidas para la producción. ¿Medidas para la producción solo va a ser eximir tasas? No,
3: no. Sí, eso es lo que salió, ¿no? Claro.
4: Bueno, sí, nosotros sí. en ese expediente hicimos un despacho, está y está, los expedientes son públicos, lo pueden ver, y si no, nosotros se los podemos facilitar, donde estimamos una serie de medidas que también acompañaban a la, a la pequeña y mediana empresa, porque digo, si no quedamos en, en, en esta chiquita. En la campaña nosotros propusimos que se generara un área de producción y, lo, y dijeron que sí, pero porque lo propusimos nosotros. En el 2018 ya habían desarmado el área de producción, que lo acompañó todo el Consejo Deliberante menos Unidad Ciudadana. Y ahora lo vuelven a poner. Pero para qué. Vamos a tener el gasoducto, esta obra sí, sí. tan importante que pasa cerca de Bahía. Son oportunidades de la ciudad, Vaca muerta Son oportunidades para la ciudad. Digo, hay que pensar, hay que sentarse, hay que abrir el juego. A mí me parece que en una cosa tan importante, que es un, digamos, es un piso para pensar la ciudad, convocar a a expertos eh, no sé eh, convocamos, convocamos ah, sí abrir puede. la discusión hagámoslo Gisela sí, te, te tenemos
1: que dejar este, como siempre te agradecemos un montón bueno, y seguramente a lo largo del año se repetirán estas entrevistas porque bueno este, de alguna manera soy la, la presidenta del bloque de concejales así que te agradecemos mucho y te decimos hasta cualquier momento bueno, dale, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias. gracias. un fuerte abrazo. Hasta luego, hasta luego. Muy bien, era Gisela Zileani, la doctora Gisela Zileani, presidenta del bloque del Frente de Todos del Consejo Deliberante. Y ya nos estamos yendo a las noticias y lo vamos a hacer recordando al a gran Astor Piazola, del cual el 11 de marzo se cumplieron años de su nacimiento. Y lo hacemos escuchando contrastes. de Nacional, eh, vamos a recordar antes que nada que aquellos que quieran comunicarse con nosotros vía WhatsApp, eh, a excepción de insultarlos, puedo hacerlo y lo hace al 291-510-0798 otra vez 291-510-0798 y tenemos un, un, un saludo eh, recién
3: la entrevistada Gisela Giliani hablaba de la actividad que estaban haciendo en Estela Maris vamos a saludar a Graciela con sus 90 años una institución del barrio le mandamos desde acá nuestros saludos este, y que siga tan bien como
1: está, como, como está. Eh, bueno, ¿cómo seguimos ahora? y yo me voy a permitir también mandar un saludo porque, ¿por qué no? Este, mi querida cónyuge está viajando con unas queridas amigas hacia las playas de Clarumaicó, un viaje muy cortito. Así que desde aquí el saludo, nuestro saludo, y el deseo de que la pasen lo mejor posible. Hermoso día sí, de, de otoño.
2: Sí, para el la y lo dije
1: lo dije ahora porque son mujeres, y de eso vamos a hablar <coughs> a son ahora.
2: Mujeres, son, <risas> son mujeres, son sí, mujeres. El, el, el 8 de marzo fue el, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Eh, yo estuve en la marcha, estuve en la marcha. Estuve, fui testigo de la concentración, creo que podría decirse de esta manera, eh, a la que era una marcha esencialmente de mujeres, yo no participé activamente, pero la acompañé y quise ser testigo, eh, porque además que las concentraciones me gustan, las concentraciones después de dos años de pandemia son mucho más lindas, y porque la concentración y la, la, el acto, lo, 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 la, la concentración y la marcha que yo vi el día 8 acá en Bahía realmente me conmocionó, fue impresionante. Eh, muy numerosa, muy variopinta, muy, muy de, de consignas de todos los formatos y colores. Eh, entre las que estaba allí saltando y no pude saludar porque estaba muy en el centro de la concentración de femenina, digámoslo así, estaba Gisela Giuliani, se la veía exultante y feliz en un lugar donde después de, de tanto tiempo de ausencias y de, de, de no poder concentrarnos se, se hizo y, y existió. Ahora, la marcha tiene... O el día de, 8M ha tenido ribetes y giros y a mí me parece que hay una muy interesante eh, vuelta en esto, a, una, una vueltita más <coughs> en la incorporación al debate de los caballeros y de, de, de buena parte de el, algunos feminismos incorporándonos y eh, provocándonos al debate sobre qué es la mujer y qué, cómo es vista por nosotros la mujer y de encontrarla como un esquema utilitario hasta en, entre nosotros, en los que nos consideramos más evolucionados y avanzados eh, y esto me, me el otro día hace poco escuchaba un poema de Girondo eh, las muchachas de de, la, de, 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 de Flores se llaman del de barrio de las Flores a ver, no, era así la, las muchachas de las Flores de, 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 de Girondo y la verdad que me molestó el poema me molestó el poema por digamos lo que podría haber sido tomado cuando y no un poema que, 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 que no había leído antes lo he leído hace muchos años más de 20 seguramente en el que me parecía un poema de un canto a la mujer y visto hoy me molestó el poema no, voy a decir, no lo voy a discutir con Girondo pero el poema, el formato que le da la cosificación de la mujer el porqué de la mujer cómo se viste y qué nos muestra y cómo reacciona el hombre ese poema, escrito por un prócer nuestro de, de la escuela popular realmente me, me perturbó y me molestó y esto es un creo que es un gran avance porque está en la vida cotidiana el, el, la, 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 la cosificación y el escuchar de mujeres salimos con miedo a la calle la verdad que cada uno lo pone en contexto y dice, ¿cómo no van a salir con miedo a la calle? si yo claro. cuando era joven hice o dije tal cosa a una chica que pasaba la, la, ¿no? la cantidad de cosas que hemos
3: naturalizado eh, y, y la hemos incorporado naturalmente, naturalmente como parte de un esquema que hoy miramos con asombro de nosotros mismos, probablemente. Eh, yo eh, hice un ejercicio que no sé si es muy saludable pero en, 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 tomé una de las páginas que eh, levantaban, que valoraban la, la noticia de las marchas. En este caso es de un portal... De, de Punta Alta un, un muy buen portal que, que hace la gente de, de Punta Alta, Walter Godoy se llama Punta Noticias le da importancia le, le, lo, lo sube a su a su Facebook y a sus redes eh, sigue toda la, la marcha la, la muestra eh, la, la muestra en su, en su sitio en, en entrevista y demás y luego leer los comentarios de esa misma noticia Muchos de esos comentarios ratifican la necesidad de, de que exista la marcha. <risa> Digo, lo demuestran por el absurdo. Sí, un, un señor que pone por acá, este, abajo el patriarcado, ¿todas trabajan o viven de su padre? Esas señoras con hijos dicen abajo el patriarcado y seguro le reclaman la manutención al padre. Señor, cierre la boca,
2: saque el teclado. ¿Sí? Por Dios. Este, se supone que con eso critica la marcha, que, es, claro.
3: claro. ¿Sí? Digo, esto lo, lo tiene tan naturalizado que lo puede escribir tan públicamente, lo tiene este ese ahí te tenemos las muestras de, 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 de por qué te, es necesario seguir discutiéndolo, por qué necesitamos esas marchas, por qué necesitamos que nos sigan planteando el tema. Claro. La inclusión, la igualdad no pasan nunca, nosotros las hemos, este, hemos generado esquemas eh, distantes un, una, otra cosa que me llamó la atención, eh, lo saco del, 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 de la marcha en sí misma pero tomo lo que representa en, en, en otros un directivo de una empresa multinacional, eh, de nacionalidad brasileño eh, comenta en su en su empresa, en su actividad hecha por el 8M, que él se identificaba con la marcha del, del 8M con, con, con el revalorizar el, el, el día de la mujer el, el, el recordarlo por su propia experiencia como sudaca en Europa disputando un, un posiciones de, de, de poder dentro de empresas esa era la analogía que, que hacía eh, digo, esta discusión ah, claro, trasciende, claro claro, 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 ¿sí? claro esta discusión llega a todos lados.
2: Claro. ¿sí? Bueno, a, ayer hablábamos hace un ratito de, 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 de Boric, y el, lo que Boric presenta como su, que ya juraron sus ministros, su gabinete, está integrado mayoritariamente por mujeres, y, y, y Boric, de alguna manera... No voy a decir que es un invento de una mujer, pero sí es una mujer la que le marcó el camino por el que tenía que ir, para que lo llevó a ser presidente. Y, y eso es una reivindicación en un Chile que podríamos considerar medianamente un poco más machista que la Argentina en su vida social y cotidiana. Eh, y digo medianamente porque también hay una autoverse a nosotros como muy progresistas, pero resulta que a un juez, pregunta alguien que rendía concurso para juez, le preguntan sobre el techo de cristal, y terminó hablando del invernadero Deciré, no, 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 no señor juez usted no amerita para juez, y lo peor de todo es que debe ser juez ahora, ese señor que contestó esto, y, y esto es un poco lo de el, el esquema de Boric, y, y Boric invita a Rita Segato y entre sus invitados especiales, ¿no? Además de Estela Carlotto, para, para seguir nombrando mujeres. Y, y a otra abuela que es de nacionalidad chilena, una abuela de Plaza de Mayo de la Argentina. Pero, digo, este esquema de de, de, de normalizar la, la, la relación como si fueran iguales, y es muy buena la observación. pues si le, él lo compara con él como sudamericano intentando en un mundo corporativo ascender por su propia por lo que lo, lo que nos venden del, del mérito por su propio mérito entre una empresa y nunca va a dejar de ser un sudaca nunca va a dejar de ser un barazuca para para el, el, el poder y a, con la mujer le pasa eso nunca va a dejar de ser una mujer y entonces anda a lavar los platos o traeme un café es un espanto barrera que está sucio vos que son la mujer del
3: grupo la, la masividad de la marcha no se está diciendo que se está, sí, eso, está eso ya no, ¿Sí? está así,
2: no está pasando por ese lugar
1: bienvenido, bienvenido. señores no, yo les propongo ya que estamos hablando de mujeres irnos a un poquito de música de una gran mujer el 8 de marzo se cumplió un año del fallecimiento de Chabuca Granda ¿sabes? así que me, parece si me, un, me sí. permití
2: del tema... ¿Cómo que, no? Una cosita sobre el tema que vamos a escuchar, este eh, Cardo y Cenizas. Porque Chabuca lo escribe pensando en como un homenaje a Violeta Parra, que se había enamorado de un hombre mucho más joven que ella. Y entonces escribe este Cardo y Cenizas. Ahora, habla de un amor prohibido que acontece. Le pega una vueltita de tuerca y ese amor prohibido es algo mucho más amplio que lo que nos, que nos está cantando Chabuca que la simple prohibición con la que se la acusó a Violeta por estar enamorada de un hombre mucho más joven que ella de ser al revés sería un grande pero cómo se va a enamorar de un pibe una vieja, no, tiene que enamorar un viejo de una piba está bien Esto lo, lo, lo. pero es un amor prohibido el que canta Chabuca que se podría ampliar mucho más que la diferencia de edades
1: así que escuchamos entonces Cardo y Ceniza
5: cada vez que despierte
1: a muy bien, escuchamos este hermoso la, tema la, de, de Chabuca Grande
5: eh,
1: que ha, versionado por Gerín, ¿Qué sé yo, tengo mi bueno, porque, porque no tengo la caja <risa>
2: no tengo el cajón, el cajón peruano no traje el cajón
1: peruano, entonces no puedo hacer no, pero, pero este, este... <risa> bueno señores ayer 11 de marzo eh, recordamos un hecho que ya hablamos al principio del programa un poco eh, hoy por hoy muchos hablan de la agrupación, todo el mundo habla de la cámpora, de la cámpora. ahora muy poco se analiza y se recuerda eh, a Héctor Cámpora a que la organización debe su nombre el 11 de marzo del 73 Héctor Cámpora ganó las elecciones presidenciales con casi el 50% de los votos recordemos que esa fue la elección que puso fin a, a la dictadura que hasta el hasta esa fecha hasta el 73 venía gobernando la Argentina de aquel Alejandro Agustín Lanusse el eh, que dijo alguna vez que a Perón no le daba el cuero no, para volver a Perón
3: no le daba el cuero sí, y que además había eh, a, 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 se habían convocado elecciones con una cláusula estrafalaria que impedía presentarse a todo aquel que no tuviera seis meses de residencia en el país, de manera que Perón tampoco podía presentarse.
1: Claro, faltaba que poner la condición que no se podían presentar los que, se que se empezarán se con P. Se 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 no, eh,
2: eh, eh. Es interesante porque con eso Sarmiento no hubiese podido ser presidente con esa cláusula. Por el, sí, y, sí, y, sí, y además es, es
3: para la primera elección donde aparece el ni, balotage. Ni este,
2: el balotage o
3: sea, se instala en esa elección, no, no se llega a hacer porque el porcentaje que faltaba era mínimo y porque el, el contrincante de Cámpora, que fue Balvin, acuerdo desiste de esa segunda vuelta, pero esa es la primera vez porque también se imaginaban que el, el, el antiperonismo todo junto eh, impedía el acceso del peronismo al poder. Entonces
1: Pero... yo les propongo que escuchemos un audio muy cortito que resume palabras previas a la elección pronunciadas por Cámpora y ¿Sí? otras en la ceremonia de asunción, porque de alguna manera dan marco, dan contexto, eh, describen eh, incluso la situación
6: eh, política general de aquel momento. Lo escuchamos y después charlamos un ratito. Con la lealtad,
5: el
6: pueblo la inmensa mayoría del pueblo argentino se instaló en la Casa de Gobierno el 4 de junio de 1946. Con la lealtad, el pueblo argentino ganará las elecciones de los hermanos y se instalará el pueblo el 25 de mayo próximo en el gobierno justicialista. Señores diputados, compañeros, el juramento solemne que acabo de pronunciar ante Dios y ante el pueblo todo de la República embargan mi espíritu de reconocimiento y de orgullo ciudadano durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista somos conscientes de las dificultades del proceso cada medida transformadora que adoptemos habrá de levantar la resistencia de los intereses que desde afuera y desde adentro se oponen a la política de cambio prometemos al país un camino en el cual la voluntad de todos los argentinos venga de donde vinieren, piensen lo que pensaran tengan el pasado que tuvieran se en la batalla por un futuro de independencia económica y de justicia social esta multitudinaria confluencia de voluntades conforma un carnal revolucionario y es promesa y certidumbre de liberación nacional solo quedarán marginados aquellos que ponen su interés personal por encima del interés de la nación aquellos que sirven de fuente para la penetración colonialista aquellos que son servidores genuflexo de los monopolios apátridas aquellos que lucran con la entrega del país y aquellos que son instrumentos de la perpetuación del privilegio
1: bueno, da escalofríos. Instrumentos este, es
2: de la perpetuación del privilegio.
1: Realmente, es, es algo muy denso, muy pesado lo que dice Cámpora. Los escucho, señores.
2: Sí, una, una, una antes me interesa la reflexión de Juan, pero decía a Balvin de sí. lo acompañaba a de la Rúa en la fórmula del 73. En el, el, la segunda... Me la, la primera Perete, también ¿no? Ah, no Balvin Valvín puede ser bueno, no la bueno, no puede modo. ser, puede ser mi memoria no me no me lleva tanto. Qué eh, eh, buena eh, memoria que
1: tienen, yo era muy pequeño.
2: Claro, ¿verdad? por eso no, no lo recuerdo. <risa> los cantitos sí
3: uno se les acuerda, ¿eh? acá en campo Lima, los hombres del frente y de Perón. <risa> eh, <risa> eh, yo, el once 11 de, de de marzo marca eh marca la, la, la victoria de un eh, movimiento popular forjado desde la resistencia a las dictaduras, eh, atravesando durante 18 años eh, prohibiciones, este, atravesando eh, elecciones fallidas en el medio, digo, un, un, una cantidad de hechos contra las la, la mayorías populares inédito en el país y que, que después tuvimos un episodio peor aún, pero hasta ese momento era, era inédito en el cual era abierta la, el, el impedimento a que las mayorías populares Lleven adelante su voluntad. Se convocaba una elección y no se podía presentar el, el, el partido peronista. Si se, si sus candidatos se presentaban con otro nombre o con otro partido y ganaban esa elección... Se intervenía eh, Se intervenía y esa elección no podía ser, ¿no? El caso de en la provincia de Buenos Aires, nada menos la fórmula Flamini-Anglada. Sí, exactamente. En el año 63. Digo, son 18 años en el que el conjunto del pueblo no deja de... Eh, de, de, de dar la batalla política mientras sigue luchando por construir su, su, su base social por no perder derechos, ese periodo es de crecimiento, incluso en, en, en algunos aspectos económicos
2: Absol y hay, no, hay sí. un hito más que, que fue el, el intento es decir, la anulación de la constitución del 49 y el intento de hacer una constituyente sin el peronismo que fracasa que fracasa por los propios diputados que, que, que no dan que no dan participación como para que se haga una constitución de espalda al pueblo, y se rompe esa constitución, quedando nuevamente la constitución medio centrica con el 14 bis,
3: de el 14, de, que recordemos que, que trae los derechos tiene, sociales
2: que venían de la constitución del 49 que recordemos, tiene
3: entre otras cosas por ejemplo la participación en las ganancias de las empresas de los trabajadores
2: y el, el, el por ejemplo. salario mínimo vital y móvil y la, la jubilación atada a él. Ese, ese es el 11 de marzo el, o sea,
3: el 11 de marzo es el triunfo de ese movimiento popular eh, que tiene su, sus altibajos que tiene su, sus este, sus distintas miradas sus, y, y que va ganando al, al, al compás de lo que sucede en el mundo eh, algún grado de, de, de violencia en, su, en sus reclamos el, el 11 de marzo era la oportunidad histórica de, eh, de, de dejar de dejar de lado aquellas formaciones que habían este, empujado la la llegada de, de, de Perón a la Argentina en el año 72, y empezar a construir esa agenda que Perón planteó luego, que era el, la unidad nacional. Eh, el 11 de marzo también marca una cosa, es decir, que todo ese capital político que había, esa movilización social que había, todos nosotros recordamos, aún siendo chicos, la efervescencia por la participación política. Era un hecho que nos marcó a todos los que la lo, lo, lo atravesamos. Eh, esa efervescencia eh, no se sostuvo en el tiempo, hubo errores propios, y esa discusión no pudo darse porque después vino la bestialidad de la dictadura del 76. Nosotros necesitamos darnos la discusión de ese periodo. ¿Por qué? Para sacar conclusiones, para aprenderlas, para, para saber qué errores no volver a cometer.
1: Mira, digo, justamente, Juan, eh, lo que estás diciendo lo estaba pensando, porque digo, ¿qué nos dice hoy, 2022, qué nos dice ese discurso? Eh, y lo que estás diciendo, me siento totalmente representado, digamos, sin llegar a los extremos de aquel momento, que había lucha armada, había posiciones mucho más duras, más definidas, más encontradas, pero lo cierto es que eh, hoy también hay factores de desunión, distintos, afortunadamente, muy distintos. Pero lo cierto es cómo se plantea ese mensaje de unidad, eso lo que dice Cámpora, piense como pensar, eh, bueno, ¿cómo lo traducimos hoy eso? Porque eso está absolutamente vigente. Es, es una gran pregunta.
2: ¿no? Eh, hay una, sí, está vigente y hay... Un par de diferencias, no, es decir, estamos hablando el 11 de marzo del 73, el 11 de marzo del 70, el 11 de septiembre del 73 fue el brutal golpe de Estado en Chile. Solo eh, seis meses. Es decir, ¿Cómo? seis meses después, por haber gobernado Uruguay. Sí. Y la dictadura en Brasil seguía firme, a pie juntilla con. Por este eh, progreso, con, con este. Con, con su con, con su esquema de, de cabeza imperial de subordinada al poder central de Estados Unidos. Y esto era el entorno en el que estaba aquello. Entonces, si el intento en Chile de un socialismo a través de la democracia eh, no había sido un aprendizaje, no fue un aprendizaje para nosotros de este lado de la cordillera, es porque no supimos ver qué estaba aconteciendo. Eh, y que todos denunciaban, la CIA está atrás del golpe de Estado, la CIA está atrás del golpe de Estado y la CIA está desembarcada en la Argentina, muchachos. Claro. Ahora, si leemos el diario, interpretémoslo.
3: Tomo, tomo la, 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 la pregunta de, 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 de Claudio. Para mí la enseñanza para hoy es que hay que, que hacer todos los esfuerzos para que el capital político que se construye no se pierda. Las organizaciones que logran construir capital político, capital humano, simbólico, estructural, no pueden perderlo. No lo pueden perder, y que están referenciadas en, en, en el movimiento nacional y popular. No Ese valor, aunque dé pasos tácticos de, 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 de avance y de retroceso, ese valor hay que conservarlo, porque es lo que nos da una perspectiva de futuro. Esa pérdida, ¿sí?, en, en, en el 73 en, y, y la, la, la dictadura del 76, la, la terminé de pulverizar, costó enormes esfuerzos empezar a reconstruirla, mucho más de 20 años, ¿sí? Entonces, visualizar que ese es un valor, visualizar que hay que, que conservarlo, que hay que eh, tratar de acrecentarlo, tratar de saber que hay pasos adelante y pasos atrás, es parte de esa, de, de esa conservación. ¿Sí? Y no es eh, burocratizarse, no es... No, simplemente decir, ese valor es estratégico. ¿sí? Eso fue lo que permitió el triunfo de Cámpora en el 73, la vuelta de Perón, y la vuelta de Perón en septiembre. Pero cuando llegue septiembre tocaremos el... Por supuesto. El... Tocaremos el, de... el es lo que pasa. Pero lo
1: que es cierto es que se trata de construir. Claro. El mensaje es construir. Y se construye poniendo un ladrillo encima del otro, claro. de a uno. Y, y esto es así. Aunque parezca Uy, parezca remanido, ¿no? Si,
2: si me permite, cierro con la frase supuesto. de Perón, ya que estamos en esto. Si Perón dice, nos dice, el peor de los nuestros es mejor que el mejor de ellos. Y me parece que eso tenemos que visualizar. No
1: perdamos de vista.
2: No que son lo bien. mismo.
1: No, no, seguramente. No,
2: Scioli no era igual que Macri.
1: Eh Dentro de ese no ser todo lo mismo... Eh, no todos los periodistas son lo mismo. No, ¿no es Hay una, una crítica generalizada a la actividad periodística, pero en realidad estamos hablando de personas de carne y hueso, de, de, de profesionales del periodismo. Y en ese sentido, y también con el ánimo de relajarnos un poco, de divertirnos, eh, con el, y también a manera de introito del, del segmento que viene, eh, circuló esta semana pasada, circularon memes con fotos montajes que mostraban a Vladimir Putin eh, sobre un caballo, un gran corcel, también jineteando un oso, un águila, en fin.
2: Yo no tengo eh, con un solido terio, pero no sé.
1: <risa> y bueno, dentro de ese de eso, el conjunto de memes apareció uno donde está se lo ve a Putin sobre un oso. Bueno, les vamos a, a reproducir, para aquel que no lo escuchó, eh, la opinión periodística de Nelson Castro acerca de esa foto. Recordemos además el perfil de Putin que se viene mostrando en todos los últimos años, como el hombre fuerte, en torso, montando, sí, de verdad, montando osos, sí es. nadando, sumergiéndose con un submarino en aguas heladas. Un dato para que te fijes, dijiste algo muy importante, y quiero porque esto me lo comentó una de las fuentes hace unos días. Sobre el punto y me dice, no crean todo lo que ve. El oso estaba maestrado. <risa> Doy este dato
3: porque me lo señaló la fuente. Igual yo no me subo arriba de un oso ni no, ni, ni, tampoco, ni maestrado. No, bueno, tampoco. Claro, eh, claro.
1: Quiero decir que para <risa> que eh, formó parte. No, pero
0: de... también
1: hay
2: no, toda una no, campaña sí, entonces de comunicación. No, no, nah, 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 yo, nah, yo voy a recurrir nah, a una frase de un famoso y muy buen actor en una película que dice. Ahí lo tenés al pelo, tú. <risa> no, no se puede creer. No se puede claro, creer que, digo, que, claro. que el oso estaba maestrado, sí. El caballo que probablemente monte eh, eh, también está adiestrado, sí, claro, no. Bueno. No, no se yo, va a subir a un sinbarrón. Do, dos cosas que reafirman <risa> puede...
3: algunas de las, de, de las Pero, cuestiones que nosotros venimos sosteniendo. Primero, aléjese de los medios alejémonos de los memes que sirven para esto para no, no en un rato, pero no para darle más contenido. No para hacer política. Y segunda cuestión es, hay que insistir con que en los zócalos de los canales de noticias de 24 horas, diga, consumir noticias 24 horas es perjudicial para la salud.
2: Esto Bien, tenemos es que seguir insistiendo. Sí, exactamente, ¿Eh? es nocivo.
1: Totalmente, tal. porque yo realmente yo no puedo creer. Además, digo, el equipo de producción te, habría que echarlo, por lo menos, porque no puedo creer que Nelson Castro haya dicho eso en serio, pero lo dijo en serio.
3: Yo eh, digo, cre creo que hay un microclima en torno a los medios que pueden decir cualquier cosa, creérsela, creer, creer lo que dicen, no cre creer las propias operaciones que hacen, hacen la operación, luego se ponen del otro lado del televisor y la creen. Eh, me parece que es tremendo claro, lo, sí,
2: Así que sí, hagamos así. el esfuerzo
3: De salir de eso
2: sí, Hay algo como me, me, Yo también los compadezco de alguna manera Si recordemos una huevada no una, un Tiro acá Como como un paralelismo eh, Existen canales deportivos Dedicados al deporte Los canales que se dedican al deporte Hablan de fútbol el 98% del tiempo El 2% hablan de alguna otra cosa Y este esquema uno lo puede entender en base a que el giro del negocio y lo que está en el negocio, y etcétera, etcétera, de negocio. Entonces hablan de fútbol y eso es el negocio y le dicen que es deporte. Está bien, qué sé es yo, te perdono. Tuvimos dos años de pandemia, un año y medio de todo cerrado, no había partidos de fútbol. Los canales, los programas y los canales específicos de deporte siguieron hablando el 98% de fútbol. No había partidos. Claro. Y ahora vos tenés un tipo que tiene que hablar 24 horas de fútbol de lunes a viernes con repetición de sábado y domingo Yo hago una sin sanidad, que ¿sí? haya fútbol. Claro. Es como, es como que, no sé, estoy en el desierto de Sara y tengo que hablar de natación, con deportistas saharianos que naden. Y tengo 24 horas al día durante toda la semana para hablar de natación en el salón. ahí
3: este, si, si se hablara de fútbol podemos
2: no sé si 24 horas, pero
3: un rato. Eh, el, el tema es que se habla del, de lo de alrededor. Del, claro, De claro, la interpretación, no. de la... Eh, bien, no, 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 pero no. se
2: habla de la esposa de... Del, ¿Con y... quién durmió? ¿La novia de? ¿Para qué? Y esto lo dicen que es fútbol, eso también está...
1: Así. Ahora, lo, lo, lo peligroso de todo esto, lo dramático de todo esto, es que esta gente, estos medios fijan agenda forman sentido sí, común sí, eh, de manera que a mí no me extrañaría la semana que viene eh, escuchar a alguien hablando de Putin el oso realmente no, no me extrañaría no, 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 porque no, no, han claro. logrado taladrar sí. la cabeza que de escapa
2: es... que sale alguno trayendo amor y decir, ¿no? hablando del oso, oso es pobre oso. Claro, pobre, es una síntesis. Uso, es señor, una buena el, idea, el Geringer. Putin, el, el Putin es malo porque domesticó al oso y para poder hacerlo le sacó los dientes al oso, entonces después lo montó al oso, pobre oso, como sufre, mira qué malo que es Putin. <risa> Podría ser la, la contracara de que, mira, no que se Digo, atreve a montar un oso, no, pobre oso, mira lo que le hacen. Digo,
3: ese, ese esquema eh, busca. Busca, tiene en el fondo una un, un razón de ser, busca indignar, busca eh, en, enojar, busca sentar posiciones bien binarias, bien, ¿no? Decir sí, buenos sí, y sí, sí, malos, no. tiene que ser, no hay... Además, no hay más, más. faltó
1: decir que el oso estaba en una casa de Cristina y se lo había comprado las en el sur. Eh, faltó eso. Si hubiera pasado <risa> también. Sí, sí, sí ha pasado. Totalmente, totalmente. Sí, totalmente.
3: <risa> Mientras tanto, digo, hay una agenda que no está... Porque claro. es, si se ocupa el, con, con, con algo, evidentemente no se ocupa. Cuando con otras hablamos cosas. de
1: algunas cosas, no hablamos no de otras.
3: otras. Entonces no. yo solamente digo, no no ocupa ningún lugar eh, que, por ejemplo, IPF este haya eh, hecho una inversión de mil millones de dólares solo en el último trimestre, que tenga previsto un crecimiento para este año del 40% en gas y del y en petróleo, 40% pf ¿sí? eh, Digo que esté modificando las dos refinerías más importantes que tiene, la de La Plata y la de Luján de Cuyo. Esto no va a salir en ningún... No va a salir, va a ser una mención, va a ser una línea en algún lado. No
1: porque estamos ocupados Evo... hablando de los... Exacto. Bien.
2: Y con la de Luján de Cuyo, eh, la semana pasada charlábamos con Aldo Duzdevich y, y Aldo decía que el petróleo que sacan en Neuquén lo están enviando a la refinería de Luján de Cuyo a procesar porque la Neuquén se opone a... Mendoza, Mendoza se opone a determinada extracción de petróleo no es decir, y esto me parece que también son presiones sobre los gobiernos para que este tipo de, de esquemas empiecen a, a rever y a remodificar eh, se planteó como una crítica y creo que lo tiene como paradójica pero de eh, tres ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri eh, tienen fuertes intereses en una empresa eh, minera que crearon para el litio y están involucrados en la en, el, en, el, eh, en un proyecto en Salta con el litio y esto está bien uno se indigna pues sí bueno con la guita que se afanaron está, armaron una empresa minera y esto, ahora, pongámoslo en términos económicos, esos personajes que formaron parte del gobierno de Mauricio Macri no hicieron inversiones de este tipo, que son productivas, sino hasta que asumió el gobierno de Alberto Fernández, porque lo otro que tenían era la especulación, y solamente claro. la especulación. Y esta es la gran contradicción,
3: pero, pero... que
2: ellos mismos tendrán que asumir.
3: Pero sigamos contando, es decir, pero... Sí. Esta semana, esta semana, solo, solo tomamos cosas que, sus, que, que, que fueron noticias hace poquito. Esta semana se reunió el, el, el directorio de la de, de comisión nacional de energía atómica de la empresa nuclear para, con los trabajadores de la empresa de la, de la planta industrial de agua pesada que está en Arroyito, un monstruo, un gigante que cuando uno va sale de Neuquén hacia el sur. Eh, está al lado del, del Limay. Esa planta está parada, ¿desde cuándo? Desde el gobierno de Macri. Dejó de lado este, la, la, la producción, eh, empezó un programa de retiros voluntarios, hay gente que todavía está eh, empleada que resiste en, en ese lugar. Esa planta que hoy, si hubiera que hacerla, tiene un valor de 3.600 millones de dólares, una fortuna. Pero no se está se importando se agua pesada. Se está importando agua pesada. Esa es la mayor plante de agua pesada del mundo. Se utiliza como refrigerante en centrales nucleares. Eh, bien, la, vale el, el planteo es que en el segundo semestre de este año empiecen con las maniobras de puesta en marcha nuevamente para abastecer a lo local y para también en este escenario tan, tan difuso, tan confuso que tenemos y que era parte de nuestra, nuestra agenda del día de hoy, eh, eh, tratar también de, de, de poder exportar ese agua pesada.
1: Así que digo, estas son... y esto es que son una agenda. Agenda. Si me permitís, Juan, me trae a, a la mesa la, la cuestión de mientras hablamos de Putin y el oso y no hablamos de estas buenas noticias, alguna de las cuales se acaba de describir, tampoco hablamos de aquellos aspectos, de aquellas discusiones que es absolutamente necesario dar al interior de la sociedad ¿a qué me estoy refiriendo? vos estás hablando de energía nuclear bueno, eh, si uno va por ejemplo a la plaza del Bolsón provincia de Ronegro en donde estuve la semana pasada el primer cartel que uno ve es eh, Bolsón, zona no nuclear eso me está diciendo que hay ni hablar de no a la mina, etcétera, etcétera hay una posición tomada por un amplio, creo, sector de la sociedad, que merece ser discutido. que sí. Merece ser discutido porque yo de ninguna manera pienso que aquellos que se oponen o a la minería o al desarrollo de la energía nuclear o a la explotación offshore de petróleo son mala gente, son enemigos, pero son gente que, con la cual nos debemos un debate. Y es muy profundo porque de ese debate depende el desarrollo, nada menos el desarrollo argentino. Tal cual,
2: sí. con respecto a eso yo no conozco la de Bolsón particularmente, pero conozco eh, otras declaraciones de consejos deliberantes como el del Bolsón en el que si uno lee la letra del argumento, la, la letra de el reglamento que, que que se aprobó en el consejo, estaría prohibido una bomba de cobalto en el lugar. Claro, por ejemplo, por ejemplo. Claro. ¿Eh? Entonces, Entonces,
3: aclaremos que es una bomba de cobalto.
2: Claro, la bomba de cobalto se utiliza para algún el tratamiento de algunos cánceres, pero entre ellos eh, o deberían
1: estar prohibidos los si teléfonos no, de litio en si las no zonas ocurrió claro.
2: otro... no pero eso es que, es que pero no, eso es bien la ley el, el reglamento inhibe el, el, reglamento, el uso el uso de una bomba de cobalto en el lugar no Es decir de, 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 hay otras de medicina se si me ocurre esa pero pero voy al caso y hasta y hasta entraría en debate una máquina de rayos X claro tal cual ahora sacar radiografía digamos. ahora esa
3: eso, eso solo demuestra que hay una discusión que está falseada esa, a eso voy. esa, está, esa discusión está falseada entonces me parece que la, la mejor eh, alternativa ante eso es tratar de ser lo más claro posible de contar cómo son cada una de las actividades de, de, de exigir los mejores estándares que existan en cada una de esas actividades eso eso está bárbaro digo, la, 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 la movilización social empuja en ese sentido ahora, hay una, hay, hay una cuestión que es este, creo, está fundada en el desconocimiento de las actividades En, en digo lo, lo que han hecho en Mar de Plata eh, dos actores de Greenpeace saliendo empetrolados de una playa tiene un fuerte impacto visual y se parece mucho a un meme en la comunicación ¿Sí? pero no tiene nada que ver con la realidad nada nada que ver con la realidad sí entonces desarmar eso que es muy efectivo ¿sí? requiere un trabajo otra vez un ladrillito arriba de otro requerirá eh, llevar a, a, a la gente que conozca cómo es una plataforma offshore si hay hoy el gas que estamos usando en nuestras casas el, el 20% de ese gas viene de plataforma offshore. offshore hay que ir a esas plataformas ver cómo se trabaja ver cómo está el lugar ver, hablar con la gente que trabaja en esos lugares,
1: digo, son trabajadores... Ahora, hay, hay... lo que digo es que si nos van a informar con el grado de seriedad que nos informó Castro del Oso, estamos en serios problemas. No, estamos... Es una tarea dem demasiada demasiado importante para dejarlo en manos de gente como Nelson Castro. Ahora me pregunto también... Eh, ¿Qué rol juegan, por ejemplo, los medios públicos? Y esto es un análisis que el gobierno debería hacer, porque yo la verdad que ver en la televisión pública jueguitos de sorteos, qué sé yo, tengo otros canales para verlos, podríamos sentarnos a pensar cómo utilizar los medios públicos para, por ejemplo, debatir acerca del medio ambiente, una cuestión hay, que le interesa eh, a toda la sociedad. Hay,
3: hay una iniciativa que, que largó la, el Ministerio de Producción, eh, vinculada con la minería. Hizo dos, dos mesas este, vinculadas con la minería en, en la cual eh, empieza a, a volcarse la, la información eh, e intervienen los distintos actores o los distintos interesados. Veremos, está lanzada hace un mes, nada más. Eh, hay que ver cómo, cómo es ese funcionamiento, pero parece un buen ámbito para ir rompiendo mitos lo mencionábamos Absolutely. el sábado pasado es decir, estamos llenos de mitos interesados por miedo miedo natural a, a cualquier cosa que uno desconozca en algunos casos por, por intereses en, eh, bien, hay que, hay que ir desarmándolos si nosotros hubiéramos hecho caso a los que decían no al fracking en 2013 hoy no tendríamos gas en nuestras casas
2: Sí, a lo al valor que lo está pagando sí. Europa. Eh, Bien, y, y una, una última, sí, vuelvo a Chile un, ra, un poquito más. Está trasandino, querido. Estoy tra que yeah, yeah. Sí, me, me gusta, vamos <rug happened> con el, 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 el Carmenier y Gabriel Boric. Gabriel Boric el, el hizo que, que inhibió que no se avanzara en un acuerdo que estaba otorgado poco antes de, asumir, de, de, de de su retiro, Piñera sobre otorgar unas concesiones para explotación de litio en el norte chileno. Hay un lugar en el mundo que se llama el Triángulo de Litio, y el Triángulo de Litio incluye a Bolivia, a la Argentina y a Chile. Eh, Bonique, como dije, invitarse, obviamente, el presidente invita al presidente del Senado de, de, de Bolivia. Y va al presidente argentino y tiene una especial atención con el presidente argentino. Boric es el que planteó de jugar a una explotación con una empresa nacional algo parecido a Codelco, que es la que explota el cobre en Chile, y asociarlo a Bolivia y a la Argentina. Ahí hay un punto, es un punto de desarrollo y de unificación y de, 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 de fortaleza sobre la explotación de un recurso natural que... Potencia a los tres países y los potencia de una manera como que justifica que Mauricio Macri haya hecho lo que hizo para endeudar al país como lo hizo para tener que acudir sobre los recursos naturales como última instancia para
1: entregar. Tal cual. Y yo creo que Argentina es el único país en el mundo donde las buenas noticias se transforman en malas noticias. ¿Ustedes se imaginan Alguien diciendo esto, vos sabés que macana encontrar un petróleo eh, a 300 kilómetros más del Plátano. Che, vos sabés qué problema tenemos, hay litio, en el norte hay litio. Digo, no puede ser que encontrar recursos naturales con, el, con los cuales, no bien pero manejados, pero poder desarrollarnos sea una mala noticia. No, pero La pero discusión, pero... creo, de quién lo maneja, cómo lo maneja, cómo lo repartimos, esa es otra discusión pero, digamos, el recurso está, no puede ser una manera No, no,
3: no claro, nosotros sí tenemos en claro que a, a, a los interesados en que eso no suceda, con ellos no tenemos nada que discutir. Con los que están interesados en que no suceda el desarrollo, no hay nada que discutir. Sí hay que convencer, persuadir, dar a conocer, y con el, la, la inmensa mayoría de las personas que han sido mal informadas, que están este, operadas y, y demás.
1: Con los malintencionados no tenemos nada. No hay no, nada, no, no, no. ¿no? Y en ese sentido... Yo, yo, saben
3: muy bien por qué lo hacen, ¿no? el,
1: Exactamente, lo tienen más claro que nadie. En ese sentido yo estoy leyendo con frecuencia notas de, de periodistas, de los cuales tampoco dudo de la buena intención, pero que son ciertamente agresivas contra... Aquellos que con toda su buena intención se oponen, por ejemplo, al desarrollo minero. Y, y es por lo que vos estás diciendo, Juan, es porque el que se opone para sí al desarrollo minero es porque ha manejado una cierta información que le llegó a través de canales intencionados. Entonces, a, a, esa, a ese sector de la sociedad no hay que agredirlo, hay que bien informarlo. A, a, a nadie, hay que tener en claro, claro
3: y sí, me parece sí, que
1: ese es un de un deber. esa batalla,
3: esa, esa, ese planteo, esa,
1: esa, línea, nosotros este bueno algunas botellitas vamos a tirar, exactamente, este de bueno, eso se eso. de Exacto. eso se trata. ¿Eh? Les comento que no hemos podido establecer comunicación con el amigo labor de esta vez nos falló, pero está el, perdonado porque el es, sábado es, pasado le fallamos nosotros, es, claro, no. y además es, es, es amigo de la casa, pero, así
2: este, que queríamos charlar su visión sobre eh, sobre conflicto. Conflicto Rusia-OTAN y si corresponde llamarlo de esta manera, a mí me parece que sí. Eh, y no es que le estemos esquivando el bulto a, a la discusión. Sino Entonces eso es lo que les propongo. Tema, sino que,
1: lo que les propongo es escuchar un tema ...como siempre de buena música y después hacer unas consideraciones aunque sean tres o cuatro minutitos y si Dios quiere bueno el sábado que viene o el amigo labor de u otro especialista nos podrá asesorar. Así que ahora lo que vamos a hacer es aprovechando que el 6 de marzo también se cumplió un año del nacimiento de un grande internacional... David Gilmour, de él estoy hablando lo vamos a escuchar escuchando una perdón, lo vamos a recordar escuchando una versión eh, acústica de Wish You Were Here".
5: Do you think you can tell? Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field? a, cold, a steel rail, a smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade? You're heroes, for ghosts. Hot ashes for trees. Hot air for the cooling breeze. Cold cover for change. Take you to oxygen. Walk on the path the north.
1: Bueno, una maravillosa versión de Gilmour. De Qué guitarrista.
2: Ah, sí. Qué sí. guitarrista ese señor. Qué guitarrista. Qué gana de invitarle un asado. Yo lo pago.
1: <risa> bueno, y estos últimos minutos del programa, entonces vamos a dedicarlo a hacer, a hablar, a dar nuestra visión, nuestra humilde visión del de conflicto Ruyotan.
2: Sí, eh, eh, tenemos poco y, y quisiera dejar más que, que opiniones, preguntas como para sí. hacernos hacia nosotros mismos en nuestras casas, en nuestra intimidad eh, lo que aconteció aquí es una seguidilla de, de, de provocaciones hacia Rusia Rusia respondió a esta seguidilla de provocaciones y la respuesta termina siendo de parte de Estados Unidos que es la gran discusión de fondo y la discusión es entre Rusia y Estados Unidos eh, para no personalizarlo y lo que tira por la cabeza le tira arriba de la mesa de este debate Estados Unidos es a la OTAN es decir a la Unión Europea y sobre la mesa lo que contesta Rusia o lo que tira Rusia o lo que provoca Rusia es la ocupación de, de, de Ucrania eh, prácticamente está cercado Kiev y es una cuestión de tiempo de quién prolonga esto eh, un poco más allá. La prolongación de la guerra, ¿quién pierde en esta prolongación de la, de la guerra o de esta confrontación? ¿Quién pierde si esto no se soluciona? Y particularmente, ¿cómo deja esto la Unión Europea frente al principal eh, proveedor de materias primas, de energética, que es Rusia? Es decir, eh, eh, la Unión Europea depende del gas ruso. Alemania, casi la mitad del gas que consume viene de, de, de Rusia. De hecho, no se ha detenido la circulación de flujo de gas a través de Ucrania para, la, para Europa, ni tampoco a través del gasoducto subacuático el, 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 que, que que abastece principalmente a, a Alemania. Y, y esto es donde lo que está puesto acá, hasta dónde? La Unión Europea acompaña esto, hasta dónde la Unión Europea está siendo títere de, 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 de jugar una una confrontación con Rusia, hasta dónde la Unión Europea va a poder continuar con esto, que creo que es el gran perdedor, más allá de lo delirante que pueden ser algunas de las sanciones a a Rusia. Es decir, eh, eh, obligar a McDonald que salga de Rusia... Es patético si la guerra se transforma en quien come hamburguesas de McDonald's, señores.
1: Bueno, pero baja el colesterol de los
2: lo rusos. Claro. <risa> o dejar de importar vodka ruso en Estados Unidos. No petróleo todavía. Pero vodka ruso sí, de donde no, importo más vodka ruso. Realmente eh, eh, estamos en una situación muy parecida a la del oso de Maestrado, de Destro de Castro, en algunos temas. Cuando en realidad lo que está dando vuelta es la gran confrontación. ¿Dónde y cómo? Eh, ¿Cuánto pierde Rusia? ¿Cuánto pierde la Unión Europea si continúa esta confrontación con Rusia? Esta es la pregunta que, que debe hacerse y que deberíamos contestar.
1: Sí, es. Yo creo que es la pregunta clave sí es la que eh, trae muchas respuestas. No, pero... eh, yo desde el punto de vista comunicacional, y ya para ir terminando porque se nos termina el programa, eh, la importancia de las palabras, ¿no? Rusia invade Ucrania, Estados Unidos ocupa Siria, o los países que ocupe. Eh, qué importante, eh, hay mil ejemplos como esos, pero digo, estas cosas ponen en evidencia cómo nos manipulan, cómo sí. nos taladran la cabeza, todo el día, todo el tiempo, a cada momento
2: y una, una en consonancia con eso es decir rusia está aislada rusia está aislada de que de, de un pedacito del mundo occidental rusia no está aislada del mundo oriental Entonces, el mundo es
1: más que El occidental
2: es mucho más que Europa que es el, el, el jabón, es el es el, el, el jamón de este sándwich de Europa
1: bueno, señores, nos vamos, eh, porque nos hemos quedado sin tiempo, le decimos gracias, gracias a Carlos Apoblasa en la operación, gracias a todos los que nos han escuchado, y los esperamos el próximo sábado en Botellas al Mar. Eh, si tenemos tiempo, nos vamos escuchando a Botas Sucias por Papo que cumplió su nacimiento, cumplió hace poquitos días.